2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, parte de la programación de Radio UNAM, gracias por su sintonía, aquí nos encontramos todos los días de lunes a viernes de una a 3 de la tarde, es un gusto saludarle, que esté con nosotros para que le podamos informar de lo más relevante desde nuestra universidad, los temas de México y del mundo, pues continúa la vacunación en distintas partes del país, ah, para terminar con este esquema de vacunación para adultos mayores de 60 años de edad y las delegaciones, las alcaldías restantes aquí en la Ciudad de México también ya están organizados en días, en horas para las personas que pues quedaron a la última parte de esta, de esta vacunación. Así que pues... Eh, acudir a sus citas, acudir a la hora que se señala, si es que les llegó la hora y quienes no, pues sí tendrán que ir a preguntar qué sucedió, como nos han reportado también distintas personas que no, no les han indicado ni la hora ni la sede en la que les toca, ojalá que sean los menos casos posibles y pues ya terminando esta fase de adultos mayores que tendrán que recibir muchos de ellos su segunda dosis hasta en 8-12 semanas si les toca la vacuna de AstraZeneca, un poco menos de tiempo, 21 días con la vacuna Sputnik y pues también al interior del país continúa esta vacunación y ya se dará información esperemos muy pronto para la etapa que sigue que son las personas de 50 a 59 años de edad. Estamos atentos en todo esto. Hoy vamos a platicar entre algunos temas, vamos a, a conversar con dos periodistas en Quintana Roo, con Adriana Varillas y Alejandro Castro, ellos junto con eh, un equipo han... Eh, dado a conocer a través de un reportaje un tema sobre trabajadores de la construcción bajo el yugo del crimen organizado un hotel en especial el Planet Hollywood en Isla Blanca muy cerca de Cancún pues que tiene serias dificultades para eh, pues aclarar uh, circunstancias en las que han desaparecido trabajadores así igualmente en otros en otros hoteles, en otras pertenecientes a otras empresas, a otros em empresarios, vamos a platicar de este tema, hasta dónde ha llegado hasta dónde ha llegado el crimen organizado, con los más con los más necesitados, con la gente que migra en este caso a Quintana Roo, proveniente de lugares como Tabasco, como Chiapas, eh, como Yucatán, en busca de mejores oportunidades. Vamos a platicar con ellos y tendremos también aquí voces que ellos han rescatado, tanto de familiares como trabajadores que se han envuelto en situaciones adversas. Vamos a platicar también sobre este tema de la democracia, cómo construir una democracia en México cuando tenemos pues ahora estas situaciones, estas circunstancias, en las que pues el el INE, el Instituto Nacional Electoral, que es quien pues lleva la batuta, quien organiza, quien es el árbitro de las elecciones, cómo es que lleva a cabo todo este trabajo que es enorme y cómo aplicar la ley en todo esto y pues hay un conflicto, digamos de alguna manera, con un partido político que es el partido que además hoy gobierna este país. Vamos a hablar al análisis con el doctor Jonah Kerman, que es director del programa Universitario. Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Vamos a tener también en nuestra segunda hora hoy que es martes, a los poetas errantes que nos, traba, nos presentarán un trabajo especial La Máquina La máquina, la Gran Máquina y estará con nosotros Tania Ramos que nos va a platicar de qué va todo este trabajo que hoy nos presentan vamos a tener también literatura vamos a tener información cultural información de México y del mundo, quédese aquí con nosotros muchos saludos allá a mis compañeros en cabina que están atentos pendientes y si hacen posible también que esta transmisión salga para todos ustedes a través de las señales de Radio UNAM, de sus frecuencias 860 de AM y 96.1 de FM. Muchas gracias en los controles técnicos a Emanuel Silva, eh, gracias en la producción a Rodrigo Aguilar y en la asistencia a Denis Licea. Aquí en los micrófonos le saluda Deyanira Morán, con mucho gusto, gracias por esa sintonía y tampoco se olviden de escribir en nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Y desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo En este martes 30 de marzo del año 2021 en los temas universitarios el 31 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, sin embargo hay personas a las que se les niega el derecho a la identidad Explica experta que a la UNAM el movimiento feminista llegó al final de la segunda ola y principios de la tercera. Fundamental la labor de investigación durante la pandemia de COVID-19 de la doctora Susana López Charretón, nueva integrante del Colegio Nacional. Y que hemos tenido oportunidad, distintas oportunidades de platicar con la doctora sobre vacunas, sobre innovación, y seguiremos haciéndolo en este espacio, dando voz a académicos especialistas que nos, eh, que nos pueden proveer de conocimiento. Por cada paciente con COVID-19 se generan al día hasta casi 4 kilogramos de desechos plásticos, lo cual representa un problema de contaminación ambiental, asegura Jonathan Mutuzwami, investigador del Instituto Politécnico Nacional. En los temas nacionales, hoy llegaron a México otras 487.500 dosis de la vacuna COVID-19 de Pfizer, procedentes de Bruselas, Bélgica. Hasta el momento México ha recibido 12.810.845 vacunas. Este martes se arrancó en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuauhtémoc de la Ciudad de México el plan de vacunación para adultos mayores de 60 años. Este primer día corresponde a las personas cuyo primer apellido inicie con las letras A, B y C. La ONU Mujeres y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados hicieron un llamado a las autoridades mexicanas para que lleven a cabo una investigación pronta y eficaz del homicidio de la migrante salvadoreña Victoria Esperanza, ocurrido en Tulum, Quintana Roo, a manos de policías municipales. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, reconoció que el incidente ocurrido en un retén militar en Chiapas, en el que murió un migrante a manos de un soldado, fue una reacción errónea otro migrante más muerto. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hay dos denuncias ante la Fiscalía General de la República, según la Unidad de Inteligencia Financiera, contra el ex dirigente del sindicato petrolero Carlos Romero de Chams por depósitos de 309 millones de pesos. En materia internacional, el ministro de Industria y Tecnología de Turquía, Mustafa Barank, informó que los científicos turcos se encuentran trabajando con la empresa Nanotecnología Nanografi para desarrollar una vacuna intranasal contra el coronavirus. El presidente republicano, el expresidente Donald Trump, lanzó su propio sitio web oficial, 45office.com, una plataforma para que sus partidarios se mantengan en contacto y que mostrará parte de su trabajo desde su oficina.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, y en la información que todos los días le tenemos para todos ustedes y que vamos dando cuenta de las cifras oficiales que arroja la Secretaría de Salud y todo lo que van recomendando y dando a conocer para nuestro país. En este caso, el Gobierno del Estado de México informó que 16 municipios se sumaron a la vacunación de adultos mayores contra COVID-19. Se trata de Naucalpan, Tlanepantla, Cuotitlán-Izcali, Atizapán de Zaragoza, Tultitlán, Nicolás Romero, Ixtapaluca, Tecamac, Valle de Chalco, La Paz, Zumpango, Chicoloapan, Cuautitlán, Acolman, Lerma y Chalco. Y este martes, como le decíamos, inició, dio inicio ya la vacunación a las alcaldías, en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuauhtémoc. Esto es para los adultos mayores, que su apellido empiece con la letra A, B y C, y así se siguen durante los siguientes días. En tanto, las autoridades de salud al día de hoy reportan 201.826. Personas muertas por COVID-19 y 2.227.842 casos confirmados.
1: Campus RU.
2: Bien, y entramos a nuestro campus universitario de este día, en este martes 30 de marzo, y nos vamos con Dulce García, que ya está en la línea telefónica. Fundamental, la labor de investigación durante la pandemia de COVID-19, de la doctora Susana López Charretón, decíamos, nueva integrante del Colegio Nacional. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes.
3: Así es, Deyanira, muy buenas tardes aquí ti al auditorio de Prisma RU. Deyanira, la doctora Susana López Charretón, especialista en el estudio de biología celular y molecular de la infección por rotavirus y astrovirus, ingresó al Colegio Nacional por sus reconocidas investigaciones centradas en la genómica funcional de la interacción virus célula huésped, así como en aspectos de epidemiología, diagnóstico y metagenómica viral de enfermedades emergentes. Es toda todo este conocimiento fundamental ahora en la pandemia de Yanira porque ha realizado la doctora estudios en el diagnóstico y caracterización de diversos aspectos de la COVID-19. Durante la ceremonia de nombramiento de la doctora López Charretón como integrante del Colegio Nacional, ella misma expresó su agradecimiento a quienes la propusieron como candidata a este puesto. Vamos a escucharla.
4: Mi profundo agradecimiento a quienes propusieron inicialmente mi candidatura, el doctor Antonio Lascano y el doctor Francisco Bolu Bolívar, y desde luego a todos aquellos que le apoyaron. Quiero agradecer especialmente al doctor Bolívar por su apoyo para obtener este nombramiento, pero además por su apoyo a lo largo de mi carrera científica. Mi primer recuerdo de Paco se remonta a cuando él recién regresaba de San Francisco como un joven investigador que portaba las herramientas más codiciadas del momento. El conocimiento y el armamento tecnológico de la ingeniería genética. Nos dejó encantadas con el mundo tecnológico que se abría entonces en el Instituto de Investigaciones Biomédicas y que apuntaba a ser, como ha quedado claro y se ha consolidado con los años, el fundamento central para el desarrollo de la biotecnología moderna.
3: La doctora Susana López Charretón inauguró su recibimiento en el Colegio Nacional con la conferencia titulada El Maravilloso Mundo de los Virus, en donde explicó que es necesario estudiar a los virus por el alto impacto que tienen en la salud individual y poblacional. Escuchemos nuevamente.
4: Sin embargo, hoy les quiero mostrar que también se estudian por la íntima relación que establecen con sus hospederos. Los virus han sido y son herramientas muy poderosas que han permitido entender muchos de los mecanismos de funcionamiento de las células. Como veremos más adelante, los virus han jugado un papel sumamente importante en la historia y en la evolución de los seres vivos y tienen un papel muy importante en el mantenimiento del ecosistema mediando procesos como la oxigenación de los océanos y el reciclaje de la materia orgánica en el planeta
3: les recuerdo un poco las líneas de investigación de la doctora Susana López Charretón que se centran en la genómica funcional de la interacción virus célula huésped, como ya lo explicó ella misma en esta, en estas palabras que escuchamos, así como en aspectos de epidemiología, diagnóstico y metagenómica viral de enfermedades emergentes. Otras menciones que ha recibido la doctora Deyanira son la medalla Sor Juana Inés de la Cruz 2004, el premio el premio web 2008-2008, y en 2018 fue también nombrada doctora honoris causa por el sistema universitario jesuita. Esta es la información de Yanira.
2: Pues muchas gracias, Dulce, y enhorabuena con la doctora López Charretón, que como sabemos, pues este, el Colegio Nacional, pues reúne y agrupa científicos tan importantes de esta talla, y que pues tenemos oportunidad de poder entablar también comunicación con ella para que nos pueda siempre, pues poner al día de sus investigaciones, y lo seguiremos haciendo en este espacio. Muchas gracias, Dulce.
3: Gracias a ti, Deyanira. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, y nos vamos ahora con nuestra siguiente información que mi compañera Virginia Sánchez nos tiene, ayer que por cierto estuvo aquí Vicky, con el uso de productos usados para contener la pandemia, la producción de plástico en el planeta creció de 12 a 15 veces más. ¿Qué tal Vicky? Cuéntanos, muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal de ella Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma R1. La necesidad de cubrebocas elaborados con fibras plásticas, los envases de alcohol en gel, artículos médicos y los plásticos utilizados para aislar determinadas áreas en hospitales, comercios y hogares durante la pandemia de COVID-19 han incrementado a nivel mundial de manera exponencial la producción de plástico, lo cual representa un problema de contaminación ambiental que hay que atender. Así lo aseguró Jonathan Mutuzguami Ponía, profesor investigador del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto Politécnico Nacional. Escuchemos.
6: Por ejemplo, en, ahorita, en, durante el COVID, por cama... Están comentando muchas investigaciones, 2.69 hasta 3.95 kilos por cama, por día. Es por cama, por día. Antes de COVID estaba .43 kilos por cama por día. La producción de plástico se creció más de 15 veces más antes. No puede decir en toneladas porque cada país sí varía, pero 15 veces más aumentó en rango de los países que están en desarrollo y también desarrollados.
5: El experto detalló que los cubrebocas que se utilizan para protegerse del contagio del virus de SARS-CoV-2. Pueden tardar
6: en degradarse más de 20 años. Y lo más grave es que en gran medida estos desechos llegan al mar. Escuchen. Ese plásticos o esta mascarilla es que va a llegar por la mar, seguro si se va a aumentar en los próximos años, porque todos los países ya implementaron para usar uh, mascarillas en público. Entonces, seguro si se van a aumentar ese tipo de cosas. Hay muchos estudios que encontraron, muchos plásticos, mascarillas en mar, están flotando por hora, por hora encontraron más o menos uh, 70, 80, uh, la rango, las mascarillas, en un metro cuadrado
5: ponía destaca que otro fenómeno que también ha contribuido a esta sobreproducción en el mundo en este contexto han sido las ventas en línea, pues los envoltorios son en su mayoría de plástico y cartón, lo cual evidencia el investigador, la producción de plástico no va a parar por lo que debemos utilizar nuevas tecnologías para crear envoltorios o bolsas ecológicas y a su vez también generar empleos y reactivar la economía. Por ello, la trascendencia del trabajo de investigación que realiza un grupo multidisciplinario donde participa Mutuswami sobre la recolección de agua de mar y sedimentos para conocer niveles de microplástico durante la pandemia de COVID-19, ya que, como asegura el científico, los desechos de plástico que llegan al mar generan microplástico, lo cual afecta a los ecosistemas marinos principalmente a los, pesos, a los peces porque lo confunden con alimento.
7: En ese sentido,
5: hizo un llamado a las nuevas generaciones de científicos para que enfoquen sus investigaciones en el tema de nuevas tecnologías para la recolección de desechos y la degradación de plásticos, así como a buscar bacterias que ayuden a esta labor, todo esto sin afectar el medio ambiente. Ella, este es mi reporte
2: vicky pues muchísimas gracias por esta información que siempre es importante saber y todos estos desechos que se generan por la pandemia muchas gracias que
5: ti y de ella un abrazo
2: un abrazo nos escuchamos nos escuchamos mañana no hasta la siguiente semana ya bueno pues por lo pronto vamos a continuar y vamos a vamos a entrarte lleno a un tema un tema sin duda muy muy delicado ahorita le platicamos de qué
1: porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Una de la tarde con 21 minutos. Bueno, como decíamos al inicio de esta transmisión, pues hay, hay temas importantes que hay que señalar. El día de ayer aquí también se informaba en este espacio sobre lo que sucedió en Tulum con una migrante eh, que pues, fue asesinada a manos de la policía, del mando único que hay allá en en Quintana Roo y bueno pues también se dio a conocer sobre pues la muerte de un guatemalteco en un retén del ejército esto por otra parte donde hoy el secretario de la defensa nacional Luis Crescencio Sandoval señaló que se aseguró el vehículo a dos civiles el cuerpo y el elemento que reaccionó el arma, o que accionó el arma contra del vehículo que pues ya está a disposición de las autoridades del Ministerio Federal. Fue una reacción errónea, así la han calificado y, bueno, pues, esto que sucedió en la línea divisoria de México con Guatemala. Y, bueno, pues, también ayer leímos con mucha atención un trabajo, un trabajo que realizaron periodistas allá en Quintana Roo, y tiene que ver con los trabajadores de la construcción bajo el yugo del crimen organizado pues son quienes levantan los cimientos, la infraestructura hotelera, en este caso de Isla Blanca, que es una extensión de Cancún, y que han vivido terribles historias, eh, ya que el crimen organizado ha llegado hasta su centro de trabajo, a estos grandes hoteles a los que se les invierte muchísimo, muchísimo dinero, muchísimos millones de pesos, pero que pues, los trabajadores que son esa, ese sostén y quienes edifican estos eh, sitios y que son parte de este importante eh, destino turístico que es Cancún-Quintana Roo, pues están también teniendo una situación muy triste terrible preocupante qué pasa con las autoridades qué está sucediendo bueno pues yo les quiero presentar a dos periodistas que son parte de este de este trabajo ellos son Adriana Varillas que es periodista corresponsal del Universal escribe en el portal estamos aquí de Quintana Roo y qué tal Adriana bienvenida muy buenas tardes
3: hola muy buenas tardes Dayanira eh, buenas tardes a ti y a tu audiencia
2: y también nos acompaña Alejandro Castro, también periodista de Estamos Aquí y que es parte de esta de esta investigación. Alejandro, bienvenido, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludos a todo el auditorio.
2: Bien, pues yo quisiera pedirles que pues, escuchemos juntos, junto con nuestro público, que está sintonizándonos, pues parte de las voces que ustedes han recogido de familiares y de trabajadores que relatan de, de propia voz lo que han estado viviendo en el caso de los familiares, pues las denuncias que se han interpuesto y de pronto pues lo que parecería una nula respuesta de las autoridades. Si les parece bien, vamos a escuchar estas voces y regresamos a conversar con ustedes. Adelante.
7: mi hijo vino a trabajar aquí a Cancún al Hotel Planet Hollywood hasta que nos avisan que el 21 de julio desaparece me hablan en la fiscalía que habían encontrado un cuerpo y que, que pertenecían a los rasgos de mi hijo ya son varios desaparecidos y no creo quedarnos callados tenemos que hablar lo que está pasando
9: Mira, mi hermano lunes fue a dejar papeles en Hollywood y el viernes desapareció. Bueno, yo recibí llamadas de unos tipos que me dijeron, este, tu hermano ya no lo busques, no va a aparecer, tu hermano ya no está aquí, ya está muerto. Si eres pobre, no
10: cuentas. Dice quiénes son los niños del hotel? Son artistas. Se llama Planet Hollywood.
11: Se llama Jesús Moisés Gómez. Él desapareció el 10 de enero del 2020 en el Hotel Catalonia. Solo escuchábamos que, que sí vendían la droga y todo. No solo somos una familia, somos más de 12 familias que estamos buscando a nuestros hermanos, amigos, que realmente solo van a buscar la forma de sustentar a su familia y mira, ahora ya no están.
12: Mi hijo tiene 28 años, viene de sus de Tierras chiapas. Hace tres años que trabaja acá, el domingo 2 salió para allá, y la cual este pues él nunca llegó. Iban a investigar mi hijo, la cual lleva cinco meses y no hubo ninguna llamada. Como le vuelvo a repetir aquí a la ley del
8: más
11: fuerte. Yo tengo entendido de que mi hijo, pues ahorita con que apareció muerto, pues entonces mi hijo sí llegó al hotel. Ese mismo día, desapareció y ese mismo día me lo mataron. Ya el sábado que es 20, 21 de, de noviembre, lo encuentro, que es lo que esconde el hotel, porque todavía hay más restos adentro. A honor, a honor, le voy a hacer justicia a mi hijo. Dios me preste vida para poder seguir luchando por mi hijo.
2: Bien, pues escuchamos estas, estas voces familiares, donde pues nos, nos hace un nudo en la garganta de escuchar todo esto que están padeciendo, y bueno, pues me gustaría empezar contigo, Adriana Varillas, que nos platiques eh, pues un poco más a detalle sobre esto que acabamos de escuchar, que es parte también de la investigación que ustedes han llevado a cabo. Hay cifras en todo esto, hay eh, pues no solamente este Hotel Planet Hollywood que sale a relucir en este reportaje, sino también, también otros otros grupos hoteleros. Cuéntame, por favor, de esta Investigación y, pues, cómo ha llegado, cómo se ha metido el crimen organizado con estos trabajadores allá en Cancún, Quintana Roo. Eh,
3: sí, Dayanira, pues, eh, justo eh, escuchar esos testimonios, esas voces, eh, estar frente a las personas que han perdido a sus hijos eh, en condiciones eh, no esclarecidas aún por las autoridades locales es lo que animó al equipo de trabajo integrado por Alejandro Castro, Cecilia Suárez, Eric Galindo y, y yo eh, para comenzar a eh, tratar de documentar a fondo qué era lo que qué es lo que está sucediendo en eh, el área de la de las construcciones de las de las obras de construcción de estos eh, desarrollos turísticos que pues diariamente eh, se van levantando en, en todo el Caribe mexicano, como se conoce, digamos que es la marca de, de turística de Quintana Roo, que agrupa varios destinos turísticos como Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Colbosh, Bacalar, eh, Isla Mujeres y demás. Y todo empezó con una serie de, de notas, de sucesos, eh, de, de denuncias que venían precisamente de las víctimas que hartas de no ser escuchadas eh, por las autoridades, de la dilación eh, eh, de los casos, de la obstrucción para tener acceso a los expedientes. Eh, empezamos a seguir la pista por ahí, los padres, eh, los familiares empezaron a manifestarse y pues ahí digamos que esa fue la raíz que, que despertó el interés por eh, ir más a fondo hasta que eh, bueno, se decidió hacer una investigación en más profundidad. Encontramos el apoyo de Conectas, esta eh, fundación que respalda el periodismo de investigación. Y, eh, pues, iniciamos eh, un camino en el que eh, fuimos hilando varias piezas de un rompecabezas muy siniestro, muy oscuro, muy doloroso. Y fuimos confirmando que a estas personas verdaderamente... Eh, eh, son las víctimas más invisibles o de las víctimas más invisibles eh, en Quintana Roo dentro de todo este sector turístico tan fastuoso, eh, eh, tan pujante, tan, en donde se maneja tanto dinero uh -huh. y eh, que, que genera muchos empleos, que genera mucha inversión, que eh, efectivamente es beneficioso en ese sentido para la economía de Quintana Roo, junto con, con el sector de la construcción, las autoridades nos decían que eh, eh, la, 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 el turismo como tal y el sector de la construcción son los dos motores económicos más importantes de, eh, de la entidad, pero al, a la par y y al margen de, de la vista pública, digámoslo así, eh, están todas estas historias, toda esta fragilidad, esta vulnerabilidad, esta violación de los derechos humanos que están sufriendo quienes levantan esos eh, emporios turísticos y eh, que, que, que a todos nos maravillan, pero que pocas veces nos ponemos a pensar eh, lo que hay detrás o lo que está empezando a suceder, que está detrás de bambalinas en, en la construcción de esto, ¿no? Este, son cinco víctimas eh, hasta ahorita, las, bueno, las que pudimos documentar. Eh, entrevistamos a tres ex trabajadores, si no mal recuerdo, y los hoteles en donde eh, pudimos probar que estaba este esquema, o por lo menos que son mencionados eh, en los testimonios de familiares y de extrabajadores son ocho, ocho hoteles, la mayoría de ellos en, isla, en la zona continental de Isla Mujeres, eh, pero por lo que nos, eh, nos han dicho también organismos que, que tienen que ver con la seguridad, pues ya se han expandido a, hasta la Riviera Maya. Bien.
2: Bueno, pues sin duda algo muy preocupante. Gracias, Adriana. Voy ahora con Alejandro Castro, que pues además es corresponsal de Aristegui Noticias y también trabaja en Novedades de Quintana Roo. Alejandro, pues eh, uno se pregunta cómo es que llega el crimen organizado hasta allá, eh, por lo que relatan en este trabajo, se infiltran entre los trabajadores para posteriormente pues dar a conocer quiénes son ellos y empezar a hacer una serie de acciones cobrarles una cantidad semanal a los trabajadores eh, qué poder, cómo es que se infiltran y cómo es que las autoridades hasta el momento pues no se sabe que hayan desmantelado ya estas redes. ¿Qué nos puedes decir, Alejandro?
8: Claro, eh, te, te quisiera, te quisiera contarle le quisiera contar al auditorio una breve descripción de cómo es que operan estos grupos de narcotráfico dedicados a la venta de drogas dentro de las construcciones. Uh -huh. eh, de acuerdo con la información que recabamos y lo que pudimos documentar, eh, los zampones, los las personas dedicadas a la venta de drogas, eh, ubican las construcciones nuevas, las construcciones que recién se, se comienzan a, a realizar, eh, ubican también a, a las cabezas de estas construcciones eh, localizan su, sus datos familiares los investigan y después eh, los abordan una vez que ya está la construcción eh, operando eh, los tampones están entre los obreros son se trata de resorts de alrededor de 40 hectáreas eh, donde hay eh, ...aproximadamente mil trabajadores. A cada trabajador se le cobra una cuota semanal o bien se le obliga a vender dosis de marihuana. Eh, la cuota semanal puede ir de 500 a 1.500 pesos de acuerdo con el salario del trabajador y de igual manera las dosis de marihuana se le dan cada semana. Los días de pago para los trabajadores son los días sábado y es el día en el que el, los grupos de narcotráfico cobran este derecho de piso. De no pagarlo, porque incluso sucede que las constructoras se atrasan con los pagos, los trabajadores aún así, aunque no les llegue su pago semanal, están obligados a pagar su derecho de piso al narcotráfico. De no hacerlo los torturan o lo, los tablean, como comúnmente le dicen, que es esta forma de infringirles un dolor extremo con tablas de madera, y, o si no, los desaparecen o los ejecutan, como también hemos documentado.
2: Bien, esto está pasando hoy en día en Cancún, hay que decirlo, y pues yo les preguntaría... ¿Qué responde la autoridad ante todo esto? Como bien nos dices, Alejandro, pues no solamente son los trabajadores, los albañiles, sino también hay... Eh pues los que son los jefes de estas personas que también están, digamos, bajo el yugo del crimen organizado y dan a conocer en el reportaje también algunos otros eh, lugares como, o, o grupos empresariales, hoteleros como Catalonia, Atelier Excellence, Majestic, Palladium, Río Dunamar y Río Beach Palace, que son alojamientos cuyas obras en construcción también han sido cooptadas por extorsionadores y vendedores de drogas. Y uno se pregunta qué pasa con la autoridad. ¿Qué les han dicho las autoridades?
8: Eh, a nosotros nos sorprendió un tanto la respuesta que tuvimos por parte de las autoridades. Eh, es importante mencionar, por ejemplo, el caso de la secretaria de Turismo, quien mencionó que desde hace dos años ella no tenía conocimiento de ningún caso de extorsión, que además era una situación que se resolvía de manera relativamente fácil, certificando a las empresas y además apuntó que de enterarse de algún caso ya se habría echado, como lo mencionó ella textualmente, la caballada completa para resolverlo de inmediato. Eh, por su parte, la secretaria de del Trabajo negó que estas extorsiones tuvieran alguna relación con lo laboral, eh, yo personalmente interpretándolo así como si, si se tratara de una situación normal, trabajar entre grupos del narcotráfico del crimen organizado, y eh, por otra parte, el fiscal decidió no aceptarnos una entrevista, pese a las reiteradas peticiones que hicimos al área correspondiente.
2: Bien, bueno, pues es yo, importante haya... saberlo. Sí, Adriana.
3: Sí, yo ahí eh, agregaría eh, que hay una... Estas reacciones van en sintonía de Llanida a... Eh, esta idea que se nos ha casi tatuado en Cancún, en Quintana Roo, de que mm, lo que lo, las cosas malas no se deben dar a conocer para cuidar la imagen, para cuidar la marca. Eh, esta, esto como mantra eh, ha sido inculcado en la cabeza de la población, de los empleados, de los medios de comunicación, de los servidores públicos, de las autoridades como tal, incluso hasta de algunas organizaciones civiles, eh, porque siempre está este chantaje de no hables mal del camión, no hables mal de la gallina de los bordes, porque entonces es, hay este miedo de que eh, va a haber un impacto a la imagen y entonces no vienen los turistas, entonces si nos quedamos sin turismo, pues nos quedamos sin dinero, sin trabajo, sin ingresos, sin estabilidad y tal, ¿no? Entonces, eh, esta premisa que ha sido repetida históricamente nos ha cobrado muy, eh, una factura durísima, muy cara, porque tiene que ver con eh, la seguridad y la vida de millones de personas que todos los días se fletan precisamente por sacar adelante estos destinos turísticos que eso sí, cuando reciben los premios, cuando van a eh, ferias turísticas internacionales, eh, cuando se trata de decir que eh, son los destinos turísticos más importantes de Latinoamérica, en el caso de Cancún y de Riviera Maya, ahí sí eh, eh, el orgullo es mucho, pero no se voltea entonces a para eh, cuidar verdaderamente y garantizar la seguridad de la de la población, que es la que todos los días repito se soba el lomo y ahora hasta arriesgan la vida para hacer de esto un destino turístico o un conjunto de destinos turísticos exitosos que eh, generan efectivamente mucha inversión y eh, empleo. Yo creo que, que debería haber una reflexión más eh, a profundidad y, y, y deberás tomar el, el todo por los cuernos para dejar de minimizar lo que está pasando porque efectivamente, como comentaba Alejandro, las autoridades están en... Eh, sí es grave, pero no tanto, eh, sí es un problema, pero lo tenemos resuelto, eh, mandamos, hay inspecciones, nos decían, ¿no? que hay inspecciones de la autoridad y que en el momento en que pasara algo, mejor ha denunciado esas eh, inspecciones, eh, se iban a poner en marcha, pero lo que nos decían los ex trabajadores es que efectivamente, o sea, va la policía, revisa en la superficie, así como, ah, no, pues sí, ya llegué, como de trámite, pero no hacen una verificación de toda la obra, eh, se quedan en la parte de abajo, no suben a los otros niveles que es eh, desde desde donde han sucedido actos, se han cometido actos de tortura en palabras de los extrabajadores y eh, no hay verdaderamente una verificación de que cada obra esté marchando bien y que estas personas se han garantizado sus derechos humanos, garantizado su, eh, el recurso que ganan eh, sus eh, derechos laborales y sobre todo su seguridad.
2: Claro pues de mucho impacto esta investigación donde efectivamente pues las respuestas que ustedes obtuvieron por parte de la autoridad es un tanto eh, minimizar decían la Secretaría de turismo pues descartó que sea eh, una situación grave, Está el tema de la protección a la marca turística. Está también el calvario de todas estas eh, personas ligadas a estos jóvenes que han desaparecido o que en su momento han sido torturados, porque el 80%, ustedes lo mencionan aquí en el reportaje, pues es, son personas que vienen de fuera, son personas que no, eh, que no nacieron en Cancún, que vienen de estados aledaños y que son las que pues están teniendo este problema y su fa, sus familiares pues, se enfrentan a un doble problema, porque la información que surge a cuentagotas ellos tienen que ir a interponer denuncias hasta Quintana Roo y hasta el momento, pues muchos de estos restos, hasta donde se sabe, estas osamentas no han sido identificadas. ¿Es así, Alejandro?
8: Es correcto, de, en noviembre de 2020 se localizaron a un costado del Hotel Planet Hollywood, cuatro osamentas, de las cuales solamente una ha sido identificada. La fiscalía contabiliza 18 denuncias por desaparición de personas vinculadas a la industria de la construcción. No obstante, el fiscal general ha mencionado que solamente se están investigando nueve, eh, que fueron digamos los casos que se que salieron a la luz, y esto mismo ha sucedido con la comisión de búsqueda de personas, quien comenta que solamente está enfocada en la investigación de nueve casos también mencionarte que los familiares todos nos han dicho que han tenido eh, diversos problemas a la hora de enfrentarse a pues a esta burocracia de la fiscalía eh, toda vez que bueno no son atendidos en un caso de, un, de una persona proveniente de Chiapas el Rubiel es su nombre eh, su padre interpuso una denuncia en agosto pasado si no mal recuerdo y hasta el momento la Fiscalía no se ha comunicado con él para darle un seguimiento a su denuncia. Eh, fue, digamos, archivada. En otro de los casos eh, de Jesús Moisés, que desapareció en el Hotel Catalonia, la Fiscalía modificó su expediente para borrar el nombre del hotel donde desapareció. A estas situaciones se han enfrentado los familiares que pues, en este momento están buscando a sus desaparecidos.
2: Bien, pues yo les quiero agradecer a ambos el haber estado aquí con nosotros, de platicarnos de primera mano sobre esta investigación que se ha dado a conocer a nivel nacional y que debe, debiera tener un impacto importante para que las autoridades pues tomen en sus manos muy en serio lo que está sucediendo en distintas construcciones hoteleras en Cancún, donde hay inversiones de muchos y muchos millones y millones de pesos, pero que también pues tengan a bien pues que esta, eh, esta posibilidad que se abre y que siempre se, se sumen o se, se suben más bien en este tema de generar empleos, está muy bien, pero qué tipo de empleos y bajo qué esquemas de seguridad para los trabajadores. Adriana Varillas, Alejandro Castro, periodistas allá en Quintana Roo, muchas gracias por haber estado con nosotros.
3: Muchas gracias, Deyanira, y pues creo que lo dices muy bien, y, y creo que eso también es importante destacarlo. El turismo no es el problema, el turismo no tiene la culpa. Eh, aquí hay responsabilidades de eh, servidores y funcionarios públicos que eh, tienen la obligación de garantizar eh, el cumplimiento de derechos humanos, la seguridad y una serie de garantías precisamente, eh, para que eh, esta actividad que es tan importante se desarrolle en beneficio de una comunidad que todos los días se queda padeciendo por sus omisiones, por sus dilaciones y por esta falta de, de conciencia y yo creo que también de sensibilidad.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias Adriana Varillas, corresponsal del Universal, periodista ya en Quintana Roo, en el portal Estamos Aquí. Alejandro Castro, muchas gracias.
8: Muchas gracias por el espacio. Saludos a todo el auditorio. Y los invitamos a leer el reportaje en los diferentes medios aliados y en conectas.org.
2: Muy bien, pues muchas gracias Alejandro Castro, periodista también Estamos Aquí, allá en Quintana Roo, de eh, Novedades de Quintana Roo y corresponsal de Aristegui Noticias. Gracias Alejandro y Adriana. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bien, vamos a continuar ya en un momento con nuestro siguiente tema. Y, y la gran pregunta de todo esto es que ¿quién podría estar detrás de este escenario de violencia? que pues, nos acaban de comentar los periodistas. Hay un diagnóstico que incluso ellos refieren en su reportaje, un diagnóstico en materia de seguridad elaborado por Lantia Consultores en 2016, que ubicó la operación de dos grandes grupos de delincuencia organizada en, el, en ese estado, en Quintana Roo, el Cártel del Pacífico y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, con presencia en Cancún y en Cancún, en Chetumal, dedicados al tráfico de drogas, personas, mercancías, extorsión, y secuestro. Pues así esta situación. Nos vamos a nuestro siguiente tema, también sin duda muy importante, que en un momento nos vamos a enlazar para platicar sobre el INE y las elecciones. El Instituto Nacional Electoral, a opinión de muchos, se extralimitó. ¿Y de quién? ¿De qué partidos? ¿O de qué personajes? ¿Cómo está este asunto de que la autoridad electoral está, digamos, bajo la lupa? de algunos grupos y pues también por otra parte pues está la labor propia que se hace desde el INE al frente está Lorenzo Córdoba como sabemos. Para hablar de estos temas y sabemos evidentemente aquí siempre tratamos de presentar esos puntos de vista de análisis y demás de pues investigadores y especialistas de nuestra Casa de Estudios de la UNAM, y hemos hemos contactado al doctor John Ackerman, que es director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, y pues es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. ¿Qué tal, doctor John Ackerman? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
13: Buenas tardes, Leonina, un gusto, como siempre, conversar contigo. A ah, tu orden,
2: Igualmente para mí, doctor John Ackerman, pues preguntarte qué opinas de lo que está pasando, toda esta serie de controversias en torno a lo que ha señalado el INE en los últimos días, en esta sesión que hubo larga del Consejo, y pues que quita algunas de las candidaturas por las razones que pues dice que encontraron estas anomalías y que tiene que ver con gastos de precampaña. Entre ellos, pues está Félix Salgado Macedonio, entre otros. Y también la posibilidad de que en estas elecciones, pues está jugando mucho. Hay miles de candidaturas de, de por medio. ¿Qué es lo, lo que ves tú en tu análisis?
13: Sí, estimado y Daniel, mira, este, hemos publicado un par de textos estas últimas dos semanas sobre eh, las decisiones recientes del, del INE, este, mi interpretación es que son decisiones eh, este, salgadas, parciales, en que, pues sí, se están basando en la letra de la ley, eh, las decisiones, sin embargo, están incumpliendo realmente con lo que dice eh, este, la legislación en la materia y el espíritu constitucional que venía atrás. Eh, hay una un evidente intento de parte de algunos consejeros electorales de aprovechar de cualquier pretexto para atacar al partido pues, mayoritario, al partido del gobierno este, Morena. Eh, no solamente este caso ahora con la cancelación de docenas de candidaturas en Morena y de partidos aliados, sino también la semana pasada también hubo una decisión muy cuestionable eh, en que los consejeros electorales pues, inventaron una, una nueva, un nuevo concepto que no existe en la ley de afiliación efectiva para eh, este, bajar, bajar la cantidad de diputados plurinominales que podrían encontrar ya este, a la hora de hacer ese, ese cálculo de representación proporcional. Eh, esto se suma también a decisiones del Consejo del, del INE con respecto a la supuesta violación de la neutralidad electoral de, la, de algunas declaraciones de Presidenta de la República en las mañaneras. Que han sido revertidos, por cierto, de esas decisiones tanto por tribunal, eh, este, del tribunal Electoral de la Sala Superior como por la Sala Especializada en materia de, de medios de comunicación eh, este, del Tribunal Electoral. Este, la decisión más reciente, esta de la cancelación de las candidaturas pues es muy problemática porque Morena, pues ojalá, la verdad es que ojalá, Morena fuera un partido pues, plenamente democrático, ¿no? en que se hicieran este precampañas competencias abiertas entre los diferentes aspirantes para los diferentes cargos, pero por varias razones, la pandemia, también decisiones populares del mismo partido, eh, este, no se hicieron procesos democráticos. Eh, lo que tenemos es para el nombramiento de las diferentes candidaturas a las gobernaturas como para las diferentes diputaciones que son decisiones populares, ¿no? la, la, la dirigencia la comisión de elecciones que pues, realmente controla pues, el presidente del partido Mario Delgado la secretaria general Stella Hernández y otros este deciden quiénes van a ser los candidatos con base a pues, unas encuestas que ellos este, levantan esas encuestas no son encuestas entre la militancia ni se les pregunta realmente a la militancia como si cuál es su como si cuál es su, su opinión eh, este, no participan los militantes como tal de Morena, ni como votantes, ni tampoco como encuestados como, como tal. Son este, encuestas, este, ejercicios demoscópicos eh, muy generales que eh, le arrojan algunos resultados que toman en cuenta la dirigencia de Morena para tomar su decisión. Esto no es una precampaña, no es una competencia eh, este, real entre los diferentes aspirantes, sino es un procedimiento de designación El mismo Instituto Nacional Electoral. Hace apenas unos meses, en octubre, este, llevó a cabo un procedimiento similar. El mismo INE hizo una encuesta, por ejemplo, para decidir quién iba a ser el presidente de Morena. Mario Delgado o por Muñoz Ledo, había otros candidatos, pero al final de traer dos. ¿Quién iba a ser secretario general? Ciclali Hernández y otros candidatos. Bueno, ni siquiera eran candidatos, eran aspirantes. Y en ese mismo momento, por ejemplo, los adversarios de Mario y de Ciclali dijeron al INE, oye, pero aquí están haciendo campañas espectaculares este a favor de mayo, hay, hay este otro post en redes sociales a favor o en contra de diferentes candidatos y el INE, y, y hay que fiscalizar esos gastos, gastos fue la exigencia que el INE, el INE dice no, no, no estamos en un proceso electivo, una competencia donde nos encontramos ahora es un proceso de designación que el INE lo está haciendo en representación de Morena por una decisión terrible electoral, pero lo estaban haciendo, y el mismo INE dice, no, estos no son campañas, eh, este, lo que estamos aquí es el otro tipo de, de asunto, que es una designación por encuesta. Entonces, pues es lo mismo que el INE mismo contestó, es lo que contestó Morena al INE, pero ahora sí, el INE no lo toma como bueno, y dice, no, 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 nos están engañando, si fueron... Este, campañas, nos tendrían que ver reportar los gastos y lo peor es que el INE ni siquiera encuentra grandes gastos son eh, este, eh, post de eh, este, publicaciones en las redes sociales de algunos aspirantes que pensaban que así iban a poder incluir en la encuesta pero en realidad no no no, no hubo un proceso de, de influencia sino otra cosa y entonces este y así el INE ahora sí ellos sancionan el INE no encontró Ninguna irregularidad grave, ¿no? No este, encontraron dinero del narco, un rebase de toques de campaña, utilización del presupuesto público en estas precampañas, nada. No encontraron nada, ni siquiera hicieron un, un esfuerzo completo de fiscalización. Simplemente revisaron las redes sociales, dijeron, ah, pues aquí hay una supuesta precampaña, entonces no tendrían que haber presentado los 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 informes, este, aunque sean ceros. Morena, ¿qué hace? Pues al final de cuentas, pues lo hace, lo hace Morena, uh -huh. por si acaso, sí entregan sí. este informes, pero el INE dice, no, 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 pero llegaste tarde, así que vamos a sancionar, y vamos a sancionar con lo más extremo, no solamente una multa económica, sino cancelando los registros de los candidatos. Eso es algo que solamente debe ocurrir cuando hay una violación grave y comprobada. Entonces, este, viéndolo jurídicamente, este, la interpretación es que pues, el INE está está tomando partido aquí. Ellos están sí. queriendo golpear a Morena como de lugar.
2: Bien, y un poco John, era, era ¿por qué antes no llevaba a cabo esta escrupulosidad del INE y ahora sí? Pero yo te pregunto y con todo lo que me estás comentando eh, pues es difícil que el partido en el poder que no lleva a cabo, según también nos estás dando a conocer desde tu punto de vista, elecciones internas que sean democráticas, que sean libres, limpias eh, y demás pero estar pidiendo a la vez que el árbitro pues sea también eh, equitativo y demás, ¿no es como una, una contradicción? Digamos que el partido en el poder ha tenido la oportunidad de decir a ver, somos diferentes por tal y tal razón, pero no se está viendo ese esa democracia al interior del bueno. partido. Cómo es. sí eso pero pero son dos
13: puntos diferentes no uh -huh. pero una cosa es que hay que ser críticos autocríticos, otros con Morena de que su proceso selección de uh -huh. este, los candidatos no fue lo suficientemente democrático como tendría que haber sido y como dicen por sus propios estatutos eso sí. es algo real pero este pero eso no es lo que está sancionando el INE el uh -huh. INE está yendo por otro lado ¿no? y sancionando a Morena este por supuestamente no entregar informes de, de pre que no existían. Es una una este triquihuela este jurídica que es este término que le gusta usar mismo siro Morayama, él mismo y los consejeros del línea lo están haciendo. Eh, este en realidad, aún con la calidad bastante autoritaria, y vertical de la forma en que Morena está tomando sus decisiones. Es todavía más democrática que con otros partidos, o sea, el PAN, el PRI, el PRB, todos los partidos hacen designaciones unilaterales sin siquiera hacer encuestas, de que votar a nadie, ¿no? Entonces, si se va a descalificar una candidatura por esa razón, tú simplemente no tendrá ninguna candidatura, pero eso no es la materia, eso sería una crítica ilegítima que sea la morena como ciudadanos o militantes o candidatos, lo que quieran. Pero aquí hablando de la decisión del línea el INE tiene la responsabilidad de ser neutral, de ser imparcial y decidir conforme a la ley y el derecho. Y eso es justo lo que no están haciendo. La decisión de la semana pasada también fue muy grave. Eh, este sí. Modificar de última hora, apenas uh -huh. a unos días antes del inicio del proceso electoral federal, bueno, de las campañas este, electorales, federales, el proceso ya se hace unos meses, este hecho de cambiar la fórmula para calcular los diputados plurinominales. Lo que dice el INE es que eh, este, si yo voto por el PT o por el Partido Verde o cualquier partido chico que esté aliado con Morena, esos votos no van a contar por uh -huh. el candidato, que, por ese partido que estoy votando. Porque uh -huh. yo vine, voy a decidir, no, no uh -huh. siempre, pero en muchos casos yo vine y voy a decidir este, con quién está afiliado realmente los candidatos no voy a tomar la palabra de la persona, del candidato mismo ni del partido que ya firmó un documento y que estaba en un proceso jurídico sino yo vine, voy a meterme y yo voy a decidir este cuál es la afiliación efectiva de estos candidatos para hacer mi cálculo es una intromisión terrible en la libertad personal y en la vida partidista y por qué lo hacen para reducir la cantidad de diputados que pueden estar en el bloque obradorista este, antes no hacía nada, el Pacto por uh -huh. México llegó a controlar 400 diputados de 500, y ahí uh -huh. sí, como eran diferentes partidos, PRI, PAN, PRD, pues se les respetaba a cada uno su militancia. Pero aquí, aunque en el caso de que también hay diferentes partidos políticos, ahora sí, como comparten en general una visión, el INE extralimitándose en sus funciones, porque la ley no dice esto, que el obradorismo en general o ideológico dicen que partidos políticos específicos tienen que tener un tope específico, uh -huh. ellos brincan la ley y dicen no, 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 nosotros vamos a decidir quiénes son obradoristas, quiénes son morenistas y vamos a asegurar que Moreno no gane la mayoría en los... Entonces, esto ¿E ¿Esa es, tú ves eh, que sea ¿no? la
2: intención de parte del INE?
13: Sí, por supuesto, uh -huh. es, es, es eh, para mí <ríe> absolutamente transparente leyendo sus resoluciones uh -huh en que ellos están inventando nuevas categorías jurídicas, nuevos conceptos que no están en la ley, como esto de la afiliación efectiva, y, y el objetivo es, claro, reducir la cantidad de diputados eh, del bloque obradorista que llegan a la Cámara de Diputados a partir de reducir la cantidad de diputados que ordenan.
2: Bien, pues ya veremos qué sucede ya en las, en las urnas, en los próximos meses, en próximo junio, que es cuando se darán estas elecciones tan importantes, y, y parte de esta construcción de nuestra democracia, John, porque esto le ha costado mucho a México, el IFE en su momento, el INE, cuesta mucho dinero a los mexicanos, y durante muchos años también, y antes de que existiera eh, el INE, por ejemplo, pues las elecciones eran prácticamente una simulación, de pronto, pues, era un, eh, un momento donde el resultado de las elecciones, pues, se sabía incluso antes de que ocurrieran, y luego, pues, el, aquel fraude de 88, luego pues eh, eh, el IFE, entonces ha, ha costado mucho esta construcción de la democracia como para que no se respete la voluntad de la gente y las reglas y los planteamientos que se hacen para que se pueda dar un proceso claro, transparente, limpio.
13: Así es, estoy totalmente de acuerdo, nuestras instituciones electorales y leyes electorales nos ha costado tu sangre, eh, este, muchas luchas sociales, esta es nuestra ley, eh, el derecho electoral y el diseño institucional eh, en México es ejemplar, Yo incluso diría que está a la vanguardia a nivel internacional. El problema no es eso, el problema son los individuos, los consejeros, eh, los magistrados electorales que muchas veces deciden uh -huh. eh, de acuerdo con sus preferencias personales, sus ideologías eh, este, políticas y sus alianzas. Este, de redes, este, políticas económicas, en lugar de decidir de acuerdo con las reglas ellos de, de manera neutral uh -huh. e independiente. No es la primera uh -huh. experiencia, 2006, uh -huh. eh, aún con esas instituciones y, y leyes, ya hubo una reforma importante en 2014, pero ya leyes eh, de las modernas muy importantes, 2006. Este, uh -huh. los consejeros y los magistrados electorales decidieron hacerse de la vista gorda frente a un evidente fraude electoral en 2012, este, con la compra en la presidencia de la república por ejemplo, también los consejeros y los magistrados teniendo todas las facultades en las leyes y, y en las instituciones podrían haber investigado a fondo descubiertos de antes el tema de Odebrecht, la compra masiva de votos pero también se hicieron de la vista gorda y ahora, este de repente de manera sorpresiva en 2021 están inventando irregularidades que no existen y ahora sí aplicando todo el peso de la ley y de manera mañosa para afectar a uno una de los jugadores Bien. en el juego. Entonces, bueno. este, sí es, sí es muy problemático y tenemos que estar muy, muy, muy atentos a la ciudadanía uh -huh. este, para justamente exigir que los mismos consejeros y magistrados cumplan con la ley y con este, los principios democráticos de la Constitución.
2: Muy bien. Pues, John Ackerman, muchas gracias como siempre por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
13: Al contrario, un, un gusto un honor como siempre. Fuerte abrazo.
2: Un, un abrazo, hasta luego.
13: Gracias.
2: Bye. El doctor John Ackerman, director del programa universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Vamos a hacer un corte y regresamos.
0: Aire recibes, metal vibrante, brisa que orienta a los extraviados. Y estremece a los amorosos
1: La música para trompeta, salsa, jazz, balada Está en...
0: Viento de bronce
1: Con Juan Arturo Brennan Lunes a viernes, 6.40 de la mañana y 15 horas
0: Radio UNAM Experiencia sonora A las mujeres no se nos acosa A las mujeres no se nos toca Alay de Fopa y Elena Urrutia crearon el programa de radio que se convirtió en una crónica de la lucha de las mujeres de los años 70 y 80. ¿Qué tanto ha cambiado la vida de las mujeres desde entonces? Foro de la Mujer. Serie declarada Memoria del Mundo por la UNESCO. Lunes, miércoles y viernes a las 17 horas. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: de regreso aquí en la segunda hora de Prisma RU con un poco de música porque un día como hoy pero de 1945 nació el guitarrista Eric Clapton integrante en el salón de la fama del rock and roll y el segundo mejor guitarrista de todos los tiempos según la revista Rolling Stone y esto que escuchamos es Leila de Leila, tienes toda la razón mi estimado Rodrigo que está allá en la producción y que nos presenta esta canción bueno pues con esta música nos vamos ahora también a mandarle saludos a ustedes que nos están escuchando desde casa, desde el trabajo todavía, desde el automóvil donde quiera que se encuentren y haciendo lo que estén haciendo en este momento, pues les mandamos muchos, muchos saludos. Siempre nos da gusto saber que están presentes y que algunos ya empezaron su, su periodo de asueto. Eso de vacacional me genera todavía mucho problema con la situación en que estamos y pues sí, vimos ya llenísimo el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, estaciones de autobuses... Solamente tenga mucho cuidado y conozca y sepa de los riesgos que hay al salir de casa y mucho más de vacación y donde habrá mucha gente. Las calles de nuestro centro histórico también llenas completamente y pues solamente nos resta eso, decirles que se cuiden muchísimo. Hay todavía muchos contagios, hay gente en los hospitales y gente que está perdiendo a diario la vida. Gracias a nuestros amigos de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, aquí presentes a través de nuestras redes sociales, arroba PrismaReu en Twitter y prismareu en Facebook, Flechador del Sol nos dice, para bien o para mal, la estrategia de delegar al ejército actividades nodales lo están convirtiendo en juez y parte con los beneficios e inconvenientes que eso conlleva, así como la cercanía del del presidente con. Eh, algunas familias y sus ramificaciones. Gracias, Flechador del Sol, José Luis Sánchez, nos dice, buen martes, equipo de Prisma RU, dice, tiene razón en enfatizar el dineral que le cuesta al pueblo y las amarguras por los supuestos servidores públicos, como los audio, eh, universitarios que han vendido su ética, los conservadores fuera corruptos del INE. Pues muchas gracias aquí por sus comentarios y bueno, sabemos que... Pues en los distintos temas, sobre todo políticos, siempre cada quien tiene su opinión y que será muy respetable. Y aquí pues damos voz también a muchas personas y a, a distintas posibilidades y enfoques y encuadres desde donde se mire. No solamente la noticia, sino pues los análisis que son dignos de hacerse con respecto a lo que estamos viviendo como país y en todos los temas. Así que pues... Queremos ser parte de esa riqueza y esa posibilidad de... Eh, de análisis. Henry Paredes, muchas gracias. José Ramón Ramírez, que nos dice qué valentía de nuestros grandes periodistas de investigación, interesantes reportaje para demostrar una realidad atroz sobre cómo el narcotráfico actúa en los propios canales de la actividad productiva, incorporando nuevas relaciones de subordinación en el proceso productivo. Gracias, José Ramón. Pues sí, terrible este tema de lo que pasa con los trabajadores allá en Cancún, que son los que sostienen, no solamente los trabajadores de la construcción, también los trabajadores del ramo hotel como tal, los, eh, los meseros, las personas, los camaristas, todas las personas que se involucran en toda esta cadena para Dar la bienvenida y servir al turista que, pues sí, deja una derrama económica muy importante, pero qué mejor que pues, se beneficie el turista, pero que se vi beneficie también el trabajador, porque los, los grandes empresarios y los hoteleros siempre son los beneficiados, esos no tienen pérdidas. Ahora con lo que está pasando en el turismo y la pandemia, pues ha sido muy triste y terrible ver lo que, eh, lo que ha dejado a su paso y que es una, una economía pues, eh, muy afectada, sobre todo en destinos turísticos tan importante como este. Gracias también aquí a nuestros amigos de ballet Acuático, Mercedes de la Vega, que nos dice, también Atelier Excel, Excellence Majestic Palladium, Río Dunamar y Río Beach Palace en Isla Blanca Cancún, también, y pues aquí está justamente esta, eh, este reportaje de parte de Conectas, en conjunción con otros medios de comunicación, que en un momento vamos a, a tuitearlo para que usted si no han leído este reportaje, tengan oportunidad de hacerlo. Gisela Chávez Aguilar, buen día, muchas gracias por los comentarios que a mí tocan, Gisela eh, también, y nos dice pobres empleados pasan por situaciones de terror y lo malo que las autoridades se hacen los sordos, gracias Gisela, un abrazo David Castillo Pérez también aquí presente con nosotros, Erika Arroyo eh, también muchas gracias a Zanicté Caballero, Mercedes de la Vega Catalonia han dicho, sí también ya mencionamos a estos hoteles de la marca Catalonia, gracias Mercedes, no que no se nos vaya ninguno porque son varios y qué responsabilidad puedan tener también las, las, eh, las marcas hoteleras, los grandes eh, las grandes empresas que pues generan mucho dinero no solamente en México sino en el mundo también es importante que lo sepan porque pues eh, yo no creo que a alguien le guste que pues dé mucho dinero para un hotel parte de su marca llámese Ryu, llámese eh, Planet Hollywood, Catalonia, los, el que sea, y que pues eh, den esas historias tan terribles y hagan como si no pasa nada todos eh, tienen alguna responsabilidad y sobre todo las autoridades que hasta hoy pues no han dado las mejores respuestas ni las mejores investigaciones. No es tan grave y sí hemos ido, pero no detectamos nada, no pasa nada y es lo terrible cuando la autoridad hace caso omiso. ¿Qué han dicho Catalonia? Pues no han dicho nada ni ninguno de los grupos Mercedes. Gracias. Mario Navarrete Real dice una cloaca. Eh, muchas gracias por, eh, por este mensaje. Eh, también muchas gracias a Mari Bajes, también aquí presente, Mario Navarrete, que lo acompañamos a la hora de hacer la comida. Muchas gracias y los saludamos a él y a todas las personas. Gracias también aquí a Carmen Valencia, dice oye llegué a escucharlos, me tocó vacunarme, todo muy organizado y rápido. Muchas gracias Carmen Valencia y gracias a quienes nos han compartido la oportunidad de saber cómo les ha ido con su vacunación y pues nos da mucho gusto que aquí también Carmen Valencia nos comparte, nos diga que todo ha salido muy bien en el caso de esta vacunación que, eh, que le tocó el día de hoy. Muy bien, pues nos vamos ahora con la información a borda académica, el recorrido feminista en nuestra universidad. Cindy Pérez Ramírez con la información. Adelante, Cindy.
3: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Durante la conferencia Historia del Feminismo en la UNAM, organizada por el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de esta Casa de Estudios, la doctora María de Fátima Flores Palacios, fundadora del primer Centro de Estudios de la Mujer en la UNAM, así como profesora investigadora titular del Centro Peninsular, explicó que el feminismo es un movimiento político que transforma con un programa de acción y que busca el cambio de estructuras opresoras que violentan a las mujeres y las invisibilizan. A la UNAM, el movimiento del feminismo llegó al final de la segunda ola y principios de la tercera. Vamos a escucharla.
14: ¿Qué ciencias políticas ya trae toda una historia detrás, porque ahí se gestó, diría yo, los primeros momentos del feminismo universitario. ¿Qué pasó con la tercera ola del movimiento social de las mujeres? Surge el Grupo Autónomo de Mujeres Universitarias, en donde realmente eh, pasan cerca de 1.200 mujeres por este grupo. La primera campaña contra la violencia en Ciudad Universitaria se realizó gracias a este grupo al cual yo pertenecí. En 1981 hicimos la primera marcha universitaria contra la violencia y el primer encuentro nacional de mujeres en la Ciudad de México. Los temas que se discutían en aquel momento eran la despenalización del aborto, la anticoncepción, la maternidad voluntaria, la liberación femenina, la violencia de género, los derechos de las trabajadoras y el acoso sexual, en realidad, son vigentes. Seguimos luchando por estas demandas.
3: La investigadora remarcó que debe existir una vinculación entre la institución y las necesidades sociales. Asimismo, instó a las mujeres jóvenes que hoy continúan en la lucha feminista a perpetuar la memoria histórica.
14: Es triste que a 40 años de haber iniciado este movimiento, muchas de nuestras demandas desde entonces sigan presentes. ¿Y cómo tenemos que cambiar? Porque no se trata de burocratizar un pensamiento, un movimiento, sino se trata de crear juntas y juntos una nueva universidad en donde la igualdad, la equidad, el respeto, el derecho sea lo que nos lleve siempre de la mano de manera armónica. Vale la pena que no dejemos que gente ajena a nuestra institución se intromezca y nos promueva movimientos que no nos corresponden. Somos mujeres de conocimiento y que nuestra misión como universitarias es defender la educación eh, científica y pública de este país sin caer en provocaciones.
3: Deyanira, este es el reporte de esta conferencia Historia del Feminismo en la UNAM.
2: Bien, Cindy, muchísimas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Y nos vamos ahora con Cristina Godínez. El 31 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero. Adelante, Cristina.
16: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El Día Internacional de la Visibilidad Transgénero fue establecido por la activista trans Raquel Crandall en 2009 y se ha convertido en un acto político para manifestar que hoy en día existen personas a las que se les niegue el derecho a la identidad. Aletia Fernández de la Reguera, Aedo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, explica que las personas trans son parte de las denominadas identidades de género no normativas que ven afectadas otras de sus garantías como el acceso a la salud, a la protección social y al trabajo. Por lo que se refirió a la importancia de reconocer la igualdad en la diferencia.
15: Vivimos en la igualdad, sí, que es una igualdad en la diferencia. sí, O sea, la diferencia no implica amenazas para sectores que se sienten que realmente no podemos construir un enfoque este de derechos, un enfoque de igualdad, al contrario es decir, la igualdad en la diferencia, la igualdad en saber que todos somos distintos en saber que las personas de la diversidad sexual nos permiten entender esa valentía para afrontar ¿no? cómo transgredir estas normas de lo binario.
16: Fernández de la Reguera indicó que en México hay 13 entidades que cuentan con una ley de identidad de género, entre ellas están la Ciudad de México, Jalisco y Michoacán, pero falta para lograr un cambio cultural que permite entender que la diversidad sexual es una de las diversidades que existen y enriquecen a las sociedades. Para la también coordinadora del Laboratorio Nacional Diversidades, es necesario avanzar en el enfoque de derechos humanos que permita garantizar que las personas con estas identidades no binarias puedan salir a la calle y sentirse seguras. De Yanira Cabe señalar que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género de 2018, que fue realizada por el CONAPRED y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 25% de estas personas ha sufrido discriminación, 40% sintió rechazo de sus padres y su entorno y cerca del 25% ha sufrido discriminación en la atención médica o no pueden acceder a estos servicios. Además, el 50% ocultó su identidad de género frente al personal médico por miedo al rechazo, maltrato o discriminación. De mira, este sería mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias Cristina Godínez. Muy buenas tardes. Bien, pues nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
11: Internacional RU Los gobernantes de 24 países, entre ellos Chile, Costa Rica, España, la Unión Europea y el director de la Organización Mundial de la Salud, instaron este martes en una tribuna a elaborar un tratado internacional sobre las pandemias para enfrentar futuras crisis sanitarias. Estados Unidos, Rusia, Brasil y China se encuentran entre quienes se abstuvieron de firmar el texto. El ministro de Interior de Alemania anunció que el país va a efectuar controles más severos durante los próximos 8 y 14 días en sus fronteras terrestres, sobre todo con Francia, Dinamarca y Polonia, para pedir a los viajeros sus pruebas de COVID-19 e intentar frenar la pandemia. El laboratorio alemán Biontech anunció hoy que prevé fabricar en 2021 unos 2.500 millones de dosis de su vacuna contra el coronavirus desarrollada junto al estadounidense Pfizer, es decir, un 25% de lo anunciado anteriormente. En total, Biontech tiene pedidos de 1.400 millones de dosis este año y prevé un alza en la demanda. China aprobó una reforma radical del sistema electoral de Hong Kong que reduce los diputados elegidos directamente por los ciudadanos y estipula que Pekín decidirá si los candidatos son patriotas. Esta reforma impuesta por el poder comunista sin consultar, el Consejo Legislativo dejará prácticamente sin voz a la oposición del territorio semiautónomo. Según una investigación realizada por la Organización de las Naciones Unidas, el ataque francés del 3 de enero de este año a la aldea de Bounty, en el centro de Mali, mató a 16 civiles y no a yihadistas que celebraban una reunión, como habían argumentado las Fuerzas Armadas francesas. Las manifestaciones contra el golpe de Estado continúan en toda Birmania, donde este martes fue convocado por el movimiento de desobediencia civil la huelga de la basura, en señal de protesta contra los más de 500, 500 asesinatos de civiles desde el primero de febrero. Las fuerzas militares amenazaron con disparar contra todo aquel que fuera sorprendido obstaculizando las vías.
1: Que tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como Prisma RU. Son
2: las dos de la tarde con 22 minutos y gracias Ruth Salazar por las breves internacionales, nos vamos ahora con los poetas errantes, ahora un poquito antes empezamos porque nos tienen hoy un trabajo, un trabajo especial que es un poquito más largo y ya nos acompaña eh, Tana Ramos que está en la línea telefónica y que nos va a hablar precisamente de lo que vamos a escuchar hoy con los poetas errantes. ¿Cómo estás Tana? Bienvenida, buenas tardes.
9: Hola, bella mira, muy bien, muy feliz de estar aquí otro martes con ustedes. Y pues sí, lo que vamos a escuchar hoy sí dura un poquito más, espero que les guste. Eh, esta cápsula se llama La Gran Máquina, es otro de los programas que trabajamos con la jugarreta para UNICEF, eh, además de la radionovela del migrante que a lo mejor ya, ya han alcanzado a escuchar en martes pasado. y sí. Este también estuvo dirigido a niños migrantes que se encuentran en varios albergues de México. Y es sobre un chico hondureño de 16 años eh, A mí me encanta Y es de mis, de mis favoritos Porque es la primera vez que trabajamos Con dos actores caninos Entonces queremos ver qué tal les parece
2: bueno, pues esto nos parece muy bien. Vamos a vamos a escucharla. Y bueno, pues como dura un poco más que normalmente, pues de una vez dinos las redes sociales, las formas de comunicarse con los poetas errantes. Tú sabes que aquí han logrado también tener pues, eh, radioescuchas que preguntan por su trabajo, que quieren escucharlo más ampliamente, conocer, contactar con ustedes.
9: Claro que sí. Eh, pues pueden encontrarnos en Facebook como Poetas Errantes Radio UNAM. Y estamos en Twitter y en Instagram como arroba poetas También eh, nos gustaría mandar un especial saludo a la gente de, de Mazatlán, Sinaloa, que nos esté escuchando. Uh -huh. Este fin de semana tuve oportunidad de, de ir a, como representante de Poetas a la inauguración del nuevo Centro de Innovación Cultural ahí en Mazatlán. Eh, ahí van a poder encontrar unos cuentos del escritor mazatleco Juan Esmerio y acabamos de hacer una versión sonora para la impulsora de la cultura y de las artes IAP, entonces pues si andan por allá en Mazatlán, dense una vueltecita, hubo personas que se acercaron a comentarme que escuchaban Prisma, que escuchaban a poetas, entonces si tienen un ratito libre, pues pásenle, estamos en la sala de resonancia y esperamos que también encuentren por allá el trabajo de poetas.
2: Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias por platicarnos un poco de lo que vamos a escuchar ahora y todas esas redes que han logrado hacer a través, de, a través de Poetas Errantes, que nos da mucho gusto. Y saludos no solamente ahí, sino también a todos los lugares donde nos estén escuchando, especialmente a este lugar que has mandado estos saludos. Y pues si te parece bien, pues vamos a escuchar La Gran Máquina.
9: Claro que sí, Leyanira. Abrazos a todo el equipo de Prisma.
2: Gracias, Tania a Ramos y también a todos los poetas Muchos saludos y los dejamos con La Gran Máquina
17: Poeta soy Errando voy Buscando el sonido Que dejó Tu voz Mi corazón Alcanzando El tuyo y eh. Un destino
11: decidido, escúchame
17: POETAS ERRANTES ¡Leo! ¡Soltadlo!
15: Hoy les quiero contar sobre el chico más valiente que he conocido
17: ¡Hey amigo! Gracias por defenderme Mira, la máquina está perfecta Yo estoy bien No falta mucho para llegar a dormir
15: Su nombre era Miguel Estaba enamorado de la ciencia y de las máquinas Con solo 16 años Inventó la cosa más increíble que he visto Una máquina que... Está bien, que ellos la descubran por cierto, él es Leo.
17: Estoy seguro de que todavía sirve. ¿Qué hace? No puedo decirte aquí, pero cambiará el mundo. Nadie debe enterarse, porque no sé qué pasaría si cayeran las manos equivocadas. Leo, tenés que comer algo. Yo sé, pero en este albergue solo tratan de ayudarnos.
15: Miguel llevaba varios días viajando desde Honduras a Estados Unidos en una de las caravanas. Y aunque siempre estaba rodeado de gente, no podía evitar sentirse solo sin su familia. Una madrugada, a la orilla del camino, encontraron a un perro grande y de color café amarrado a las vías del tren. Todos dijeron que era una pésima idea llevarlo con ellos, que el camino ya era bastante peligroso
17: ¿No tienen corazón? ¿Lo dejaron aquí para que se lo llevara el tren? Vení, amigo Los dos estamos solos, ¿eh?
15: Desde entonces, el frío no era tan fuerte ni el calor tan insoportable ni los peligros tan aterradores porque estaban juntos
17: ¡Ve por la rama, amigo! Necesitas un nombre. ¿Toby? ¿Rocky? No, muy común. Tiene que ser un hombre increíble, como Leonardo. Así se llama mi inventor favorito. A mí también me gusta. Leonardo da Vinci estudió las plantas, las estrellas, el cuerpo humano. Construyó máquinas como yo. Como somos amigos, puedo llamarte Leo, ¿verdad? ¿Dormir? A mí también. Pero lo que más me gusta hacer es preguntarme cosas. De todo lo que veo. Por eso quiero ser científico. Sé que si muestro mi invento en Estados Unidos, me dejarán trabajar con ellos, Leo. ¿Un científico? Mm, es alguien que estudia la ciencia. Escucha. Desde hace miles de años,
15: las personas empezamos a preguntarnos cosas como... ¿Por qué se hace de día y luego de noche? ¿O por qué se ven esas luces brillantes en
17: el cielo? ¡Exacto! ¿Por qué tenemos que comer?
15: Todos contestaban esas preguntas según lo que creían. Nadie estaba seguro, hasta que un día alguien
17: dijo... Para que algo sea cierto, tiene que tener evidencia.
15: Y así inventaron el método científico. Son varios pasos que ayudan a comprobar que lo que suponemos es verdadero.
17: Eso es lo que más me gusta de la ciencia, Leo. No tiene fronteras. Es universal. Sí, mi máquina también es ciencia. Ahora conocemos la electricidad, el internet, la radio, la televisión. Robots a los que podemos hablarles. Está bien, te voy a contar. A mi invento le llamé el Mil Agüita. No importa qué tan sucia esté o de dónde venga el agua, esta máquina la vuelve potable en 30 segundos. Todo el mundo podrá tomar agua y será gratis, Leo.
15: Miguel y Leo recorrieron juntos el complicado camino por México y empezaron a escuchar varios rumores entre la caravana. Miguel será rico. Miguel trae un robot. Miguel está loco. Nunca supo cómo llegaron esas palabras a las autoridades de Estados Unidos. Pero al llegar a la frontera norte, ocurrió algo que nunca imaginó.
12: Ready, sir. Tranquilo, Leo. I don't speak English, señor. No problema, Miguel. Queremos ofrecerte un trato. ¿Cuál trato? Hemos oído mucho de tu invento. Si ese aparato en verdad da a lo que cuentan, queremos un trato para colaborar contigo. Solo tienes que darnos la máquina. ¿De verdad?
17: Espere, yo aún no sé cómo construir otra máquina. ¿Qué harán con ella?
12: ¿Trabajaremos juntos? No es nuestra intención. Esa máquina será fuente de mucho dinero, Son. Podemos ofrecerte una cantidad.
17: Yo no quiero vender el agua.
12: Sería una tontería no hacerlo.
17: Pero hice esta máquina para que nadie más muera de sed.
12: Miguel... No se puede vivir de sueños
17: Mi sueño es trabajar con
12: ustedes Pensé que si yo les mostraba la máquina... Eso no es posible Nos das la máquina y podemos llegar a un acuerdo de... Money Ese es el trato Regresarás a tu país con bastante dinero Entiendo Gracias, oficial Pero no estoy interesado en el
17: dinero Vámonos, Leo <risa>
12: Lo siento, Miguel. No puedes salir de aquí hasta que revisemos la máquina. Sí, amigo. Estas son las
17: manos equivocadas. ¿Qué? No hablo con usted. No veo otra opción.
12: ¿De qué hablas?
17: ¡Toma! ¡Destruye, Leo! ¡No! ¡Ahora!
15: El Milagüita quedó destrozado frente a los ojos de Miguel. Su máquina y su sueño habían desaparecido en cuestión de segundos.
17: Hicimos lo correcto, amigo. Lo sé, pero voy a descubrir cómo construirla de nuevo. Y será para enseñarla al mundo. Quiero que todos puedan tener agua. Regresaré a Honduras. Tal vez pueda empezar a cambiar todo desde mi país ¿Querés venir conmigo, Leo? Eso quería escuchar. Hay que descansar por hoy.
15: Esa es la historia de Miguel. De cómo un niño inventó una máquina que cambiará el mundo. Y de cómo la destruyó y renunció a su sueño para proteger a los demás. No se preocupen. Sigue trabajando en volver a construir el Milagüita. Solo que se distrae por tantas nuevas ideas. Estamos desarrollando una máquina que permite grabar nuestros sueños Y además tener
17: ¿Otra vez estás contando la historia?
15: Quería que supieran lo que hacemos Puede que ellos también tengan una gran idea
17: Es verdad ¿Ustedes qué inventarían? ¿Escribí tu idea o habla con alguien que esté cerca? No importa qué tan loco suene Las grandes ideas vienen de la imaginación Adiós a todos Espera cuando viví esa aventura hace años, tuve miedo, pero me ayudó a pensar esto. Todo tiene una función. Los relojes dicen la hora, los celulares ayudan a comunicarnos. El mundo es una gran máquina y las máquinas nunca tienen piezas extras. Yo no podía hacer una pieza extra. Estaba aquí por un motivo y lo encontré. Y eso significa que ustedes también están aquí por alguna razón.
15: Espero que la descubran pronto.
17: Les deseo fortaleza en su camino.
15: No pierdan la fe.
12: que acabas de escuchar, es una creación original de Poetas Errantes.
0: Participamos en este programa... Tana Ramos
17: Alejandro Tiscareño, Pablo Castro Dan Alba Gabriel Gutiérrez
15: Puscas
17: y Gala y Marta Romo Porque
1: tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Colaboradores RU.
1: Literatura.
0: Bien,
2: son las 2 de la tarde con 36 minutos y llegamos a esta sección de literatura aquí en Prisma RU de Radio UNAM y ya nos acompaña en la línea telefónica Itzel Maya, editora y ensayista, estudió la licenciatura en lengua y literaturas hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y está aquí con nosotros Itzel, bienvenida, buenas tardes.
18: Hola, buenas tardes, muchas gracias por el espacio.
2: Pues gracias a ti por acompañarnos y estar con nosotros en este día. Y que vendrán días, y vienen días de estar en casa para muchos, esperamos que para la gran mayoría. Y pues tenemos oportunidad de hacer diversas cosas entre ellas, leer. Y tú nos vas a recomendar el día de hoy una lectura. Así que adelante, Itzel.
18: Gracias, Deyanira. Me emociona mucho siempre estar por acá en Radio Nam sobre todo cuando me invitan a hablar sobre el libro. Y en esta ocasión me gustaría recomendarles un libro que justo acabo de terminar de leer, que se llama Cuando las Mujeres Fueron Pájaros, que el título más delicioso, por cierto, de Terry Tempest Williams, editado por la editorial Independiente Antílope y traducido al español por la escritora Isabel Zapata. Y algunos datos sobre Terry Tempest Williams, es escritora, claramente, pero también es activista ambiental. Nació en 1955 en Corona, California, Estados Unidos, y ha luchado en contra del gobierno estadounidense para proteger tierras sagradas de los indios navajos, por ejemplo. Y ese activismo, esa lucha por la conservación de la naturaleza está reflejada también en este libro de, de ensayos, diría yo. Eh, Cuando las mujeres fueron pájaros, es más, más bien un libro diario que gira en torno a la voz, al silencio, a las variaciones de las fuerzas de las memorias colectivas, al vacío, al poder del color blanco, lo que encierra esas posibilidades del vacío. Y me recuerda mucho a una propuesta que tiene la escritora Viviana Benchusan, a la que ella llama la escritura de la escucha, del cuidado, que viene justo de la colectividad, de reconocer a la otra, nosotras mismas a través de las otras voces que nos rodean. Y no solo desde ese lugar que habitan, sino desde el territorio, como propone Tempest williams la importancia de la Tierra como tal, del cuidado mutuo, desde el reconocimiento de los seres que habitamos el planeta. Y todo eso está presente aquí, en este libro luminoso, la importancia y el poder y el hacer política desde la escucha. En, en este libro se nos desvela una Terry Tempest Williams que acaba de perder a su madre. Su mamá, entonces, le hereda sus diarios, pero descubre después que los diarios están vacíos, completamente en blanco. Y el recorrido que hacemos por la memoria, este libro diario, esta memoria conformada por distintas voces, se atraviesa por las preguntas, ¿qué significa tener una voz? ¿Cómo es nuestra relación con las otras, con las hijas, con las madres? Y voy a leer algunos fragmentos. Esto dice el capítulo 2. Y dice, tengo 54 años, la edad que mi madre tenía al morir. A los 20 años no hubiera entendido las preguntas que me hago ahora. No me di cuenta entonces de lo joven que era, era, era ella. Pero no eso es el orgullo de las madres, ocultar la juventud y existir solo para nuestros hijos. Es propio de las madres mantener el mito de que nuestros problemas no nos pesan. Colocadas en un círculo de inmunidad, cargamos solo con la crisis de los seres amados enmascaramos nuestras necesidades con necesidades ajenas. Si existiera una historia sin sombras sería esta, que las mujeres existimos bajo la luz directa del sol y nada más. Cuando las mujeres fuimos pájaros, lo entendíamos de otra manera. Sabíamos que nuestra mayor libertad era escapar volando de noche, cuando podíamos apropiarnos de la oscuridad celeste navegar en la isla y el terror de nuestra incertidumbre a través de la inteligencia de las estrellas y de constelaciones creadas por nosotras mismas. Y Pues eso, dice la uh -huh. cuarta de forros de Cuando las mujeres fueron pájaros. Esto es una obra fundamental sobre el papel de las mujeres como fuerza centrífuga de la comunidad, la memoria y la naturaleza. Y creo que después de ahí su poder y su relevancia en un momento como este, en el que hacer comunidad, escucharnos, hacernos casita entre nosotras y nosotras, nos da un respiro del mundo pandémico apabullante.
2: Así es Itzel, pues muchas gracias por compartirnos de esta lectura que acabas de hacer y que nos platiques pues en torno a este libro, fíjate que cuando supe que ibas a hablar de este libro que pues bueno espero leerlo muy pronto, dice que antes de fallecer la madre de Terry Tempest Williams eh, le dijo que libere dar todos, todos sus diarios eh, pero mm. le hizo prometer que eh, no los iba a ver hasta que ella muriera Y hab había sido una sorpresa para la autora Que su madre tenía un diario Pero más grande fue el asombro Al descubrir que cada uno de los cuadernos Que era su herencia Se encontraba en, el blan en blanco Y entonces a lo largo de estos breves pasajes pues Ella trata de explicar ese vacío A través de esto que nos platicas, ese pues como caleidoscopio cuidadosamente construido alrededor de esa pregunta, ¿qué significa tener una voz?
18: Exacto.
2: Pues sí, esa, esa gran sorpresa que se llevó y todo lo que nació con, pues, con todo esto y que es este, este libro, además una portada muy muy bonita que, que podemos ver y que hoy nos recomiendas este este libro que, que pues bueno, ya traducido al español por eh, Isabel Zapata. Pues gracias por esta recomendación Itzel. Eh, no sé si quieras agregar, agregar algo más antes de despedirnos.
18: Eh, pues nada, eso, eh, que apoyen a las librerías independientes, a las editoriales independientes. Yo, yo lo compré en Capelería, una librería independiente que está uh -huh. al sur de la Ciudad de México. Y eso, para despejarse un poco en vacaciones, viajar y volar junto a las voces de los stars. les recomiendo este
2: bellísimo libro. Así es, así es, Itzel. Bueno, pues mira, te seguimos, te seguimos en las redes sociales, en, en Twitter, que es arroba Itzmaya, con Ajá. Y al principio, Itzmaya, con Z también, Itzmaya, y también a la editorial Antílope, arroba Edantílope. Así que, pues ahí seguimos también eh, otras lecturas, tus recomendaciones o lo que, lo que escribas ahí a través de, de tu Twitter. Sí, gracias. Pues muchas gracias a ti, te mando un abrazo y pues espero que nos volvamos a escuchar en otro momento aquí en Prisma RU. Sí, claro. Abrazo con
18: zona distancia.
2: Claro que sí. Un abrazo a la distancia, Itzel Maya. Buenas tardes. Bien, pues fue Itzel Maya, editora y ensayista, y pues estudió la licenciatura, como decíamos, en Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras. Y nos deja este libro, este título, este bello título, Cuando las mujeres fueron pájaros de... Terry Tempest Williams de Ediciones Relata. Antílope y continuamos Relatamos
0: al, mundo.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Nacional RU
2: Bien, continuamos en los temas nacionales algunas, algunas cosas que comentarles, ya lo platicábamos eh, muy rápidamente cuando platicamos hace unos momentos, hace una hora con los periodistas de Quintana Roo y este tema tan fuerte que dieron a conocer de trabajadores que son afectados por el crimen organizado pero también están sucediendo algunas otras cosas como este caso ayer hubo una marcha importante en Tulum, en Cancún eh, ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos abre una investigación por feminicidio de Victoria Esperanza allá en eh, Quintana Roo, atrajo este caso que originalmente tenía la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo, pues argumentó que que se trata de un hecho que podría constituir graves violaciones a derechos humanos e incide en la opinión pública nacional. Y que nos seguimos presentando, si no hubiera hubiéramos visto este video de cómo es sometida, de cómo es asesinada a manos de los policías, bueno, unos ahí sin hacer mayor eh, cosa que estar viendo, y una policía que fue quien desafortunadamente la fractura, ella pierde la posibilidad de respirar de manera normal y pues finalmente... Eh, muere a manos de la autoridad. Ya atrajo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos este expediente para investigar este feminicidio. Hay reacciones también del de Salvador, por supuesto, en torno a esto, pues ni más ni menos desde su presidente, las autoridades, los familiares de Victoria Esperanza Salazar, esta migrante salvadoreña que murió en Tulum, tenía una residencia legal en México y, pues, veamos qué, qué sucede ante estos estas violaciones graves a los derechos humanos. Y bueno, pues desafortunadamente hubo, hubo también otra situación que se dio eh, entre los límites de México y Guatemala, donde se dio, se dio muerte a un migrante guatemalteco. Hoy por la mañana, eh, pues el secretario de la Defensa salió a... Eh, señalar que pues, fue una reacción errónea por parte de un militar al disparar en contra de un vehículo en un retén que se había establecido a pocos metros de la línea divisoria de México con Guatemala y donde falleció un ciudadano de este, de este país. Ahí en la conferencia por la mañana, el, el secretario reconoció que no hubo ninguna agresión con arma de fuego de parte del civil y bueno, pues también se tendrá que investigar esta situación. Lamentable lo que está ocurriendo en México, ya sea pues a manos de autoridades, ya sea locales o en este caso federales. Bien, otra otra información que compartir con ustedes, la Organización Mundial de la Salud publicó hoy los resultados de la investigación que indagó sobre el origen del virus SARS-CoV-2 y según este informe es probable que el virus haya surgido de un animal y se haya transmitido eh, ya sea directamente a través de un animal intermediario a los humanos, esto que ya también se había comentado en, en otro momento, pues se cierra esta posibilidad de que, de que fuera… Eh, o que es extremadamente improbable que este virus haya llegado a humanos a partir de un incidente de algún laboratorio. Este informe no da respuesta concluyente sobre cómo surgió el virus y cómo llegó a los humanos, pero advierte que quedan preguntas abiertas que deberán ser respondidas en próximas investigaciones. Bueno, pues me parece no, no hay nada nuevo a raíz del último informe también que se daba a conocer sobre, sobre el origen de este virus y ahí conclusiones como, como esta de que es posible eh, o probable que haya sido un contagio de un animal a un humano y pues que haya habido esta intermediación de un animal infectado a humanos pues esta es la, la situación que, que prevalece en este sentido y bueno pues en otra información denuncia la UIF a 25 ante eh, por el tema de la estafa de Pemex y dice esta, esta, nota, esta nota que, pues, eh, Maeca y Universidad de Chontalpa, entre las 25 personas físicas y morales ubicadas por la UIF, que cobraron más de 400 millones de pesos eh, no ejercidos. Esta situación, sin duda, importante, donde se sigue la pista a una red de corrupción que, eh, pues, continúa abierta en México y que son quizás mucho más nombres de los que actualmente se saben. Se sabe que hay algunas otras pesquisas y, como sabemos, pues Rosario Robles Berlanga eh, permanece en la cárcel por esta cuestión justamente de la estafa maestra. Continúan, digamos, las investigaciones. Esto es algo que se da a conocer el día de hoy y pues se seguirá en esa, en esa pista Bueno, pues parte de la información nacional que le podemos comentar el
0: día de hoy cultura
2: Bien, pues nos vamos ahora ya con Tamara Quiroz, que se encuentra en la línea telefónica ¿Qué tal Tamara? Buenas tardes
10: Aquí estoy, muy buenas tardes de qué gusto saludarles a través de estas frecuencias universitarias. Gracias por seguir con nuestra transmisión eh, por el 96.1 punto uno de FM y en internet. Oigan, a un año de la pandemia por COVID-19 seguimos con las medidas de distanciamiento social. Han sido tiempos que han trastocado nuestras vidas, hemos sentido seguramente muchas veces incertidumbre. También esta pandemia nos ha puesto retos, nos hemos adaptado con el paso del tiempo y vaya... Seguimos aprendiendo de la situación y compartiendo formas de sentirnos cerca a través de las redes sociodigitales, de las reuniones virtuales y de las diferentes lecturas de nuestra realidad sin dejar de lado la historia. Y en este contexto les comparto eh, que Malpaís Ediciones, en colaboración con Libros UNAM, editó Pandenómicos. Una introducción a la historia económica de las grandes pandemias escrito por Diego Castañeda. Él es economista por la Universidad de Londres en Reino Unido y maestro en historia económica por la Universidad de Laund, Suecia. Sus líneas de investigación son la desigualdad en perspectiva histórica y el crecimiento económico de largo plazo. Colabora en diversos medios escritos y es conductor del programa de debate Mancha en No FM Radio. ¿Cómo surgió Pandenomics, una introducción a la historia económica de las grandes pandemias? Diego Castañeda nos cuenta
7: originalmente surge de dos cosas distintas por un lado, cuando empieza la pandemia yo estaba, bueno, escuchando en, y leyendo en México y en otras partes del mundo, como se hablaba mucho de que no había como que estaba algo sin precedentes que no, no habíamos visto algo así como nadie podía esperar esto etcétera, y, y a mí me parecía, pues extraño que se dijera eso, porque de hecho hay muchísima literatura tanto científica y muchas disciplinas eh, evidentemente de, de las personas que hacen de de, la epidemiología, ...de las personas que estudian salud pública, etcétera... ...pero también desde, desde, por ejemplo, desde la historia económica... ...que es, que es mi campo... ...y esa es la segunda razón... ...yo tiempo atrás, justo en, en mis estudios de posgrado... ...tomaba una clase que trataba sobre justo... ...cómo las enfermedades infecciosas... Eh, ...tuvieron impacto, digamos, en el desarrollo de las sociedades... ...qué consecuencias económicas, demográficas, sociales... ...políticas, militares, eh, tuvieron... ...cuando empieza la, la pandemia, los primeros meses... ...más o menos por ahí de marzo... ...me, me di a la tarea de, de digamos de recuperar mis apuntes de esas clases, de, de, de releer muchos de los materiales. Y se me ocurrió la idea de hacer un podcast con las personas de 9 m Radio, que es una miniserie de nueve episodios, donde trataba distintos aspectos de, de muchas pandemias desde el mundo antiguo hasta el presente. Terminando ese podcast, eso fue más o menos como junio julio del año pasado, surgió la oportunidad de, de, de hacer un libro, ¿no? Y en, en una coedición, que es con Malpaís Ediciones y con, con la UNAM,
10: Diego Castañeda también ha sido consultor para el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y sobre las perspectivas de la pandemia y los ángulos abordados en el libro desde su formación como historiador y economista, esto nos comparte el maestro Castañeda.
7: Cuando uno ve las, las, la historia de las enfermedades infecciosas en general y las pandemias, obviamente, en realidad están muy relacionadas con la historia del desarrollo económico de las sociedades, porque los impactos que han tenido le han dado forma a, a las distintas, a muchas instituciones, no todas, pero sí a muchas instituciones que han surgido en las sociedades, ¿no? Eh, eso lo vemos incluso en el tipo de, de herramientas que usamos hoy en día para protegernos frente a ese tipo de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, las cuarentenas, como una medida de salud pública, digamos, empezaron a usar hace 700 años, ¿no? En la edad media, en las epidemias de peste, bubónica y se empezaron a sistematizar y empezaron a surgir los consejos sanitarios y en los epidemios de cólera del siglo XIX pues nació la teoría microbiana de la enfermedad, un mejor entendimiento de, pues, de por qué nos enfermamos, ¿no? Porque existen bacterias, microbios etcétera, y entonces surgió la idea de que todavía que tener puentes como de agua potable, de drenaje y todo eso generó, por ejemplo, grandes ganancias, evidentemente de expectativas de vida, pero también de productividad, que se tradujeron en, en ganancias económicas, ¿no? Y igual si nos, si nos vamos muy atrás, si nos vamos desde hace dos mil años, hace dos mil quinientos años, a las plagas del mundo antiguo, vemos cómo sus estructuras económicas también se vieron afectadas por las pandemias, ¿no? En algunos casos se eh, cambió el tipo de moneda que usaban, por ejemplo, los romanos eh, usaban una fundamentales de su sistema era basado en monedas de plata y, y después de, de la pandemia se conocía como la plaga de Cipriano. ¿no? Eh, las disrupciones comerciales que trajo la pandemia, por ejemplo, que no pudieran sacar plata de, de, de las minas, creó una pérdida de confianza masiva en la sociedad en, en el momento que terminó por dejar de usar la moneda. no o sea, De pronto tuvieron una devaluación masiva, una crisis financiera eh, de la época, quizás la primera eh, ...de la historia causada por esas razones... ...y terminaron adaptándose después a la moneda de oro, ¿no?... ...muchos cambios económicos que vemos en nuestras sociedades... ...las grandes divergencias, por ejemplo, ¿no?... ...entre el mundo industrializado después de la primera revolución industrial... ...y el resto del mundo... ...están muy relacionadas con los cambios, digamos epidemiológicos en los distintos países, con los cambios demográficos, con los impactos que estas enfermedades tuvieron. La idea del libro es, es la idea de divulgar, ¿no? Es una idea de servir como una introducción, que el lector, de una forma muy amigable, pueda aproximarse a estos temas desde los ojos de la historia económica y también aproximarse en sí mismo, digamos, a los grandes debates de la historia económica y examinar... Eh, nuestro presente, lo que hoy vivimos ¿no? con, con la pandemia que nos tocó vivir, a la luz de lo, de lo que hemos aprendido y los impactos que hemos vivido en el pasado, como pues, muchas de las cosas que vemos hoy realmente son cosas que siempre hemos visto y hemos aprendido de ellas y mucho de lo que hacemos hoy es producto justo de esos aprendizajes.
10: Es interesante que Pandenomics, originalmente un podcast miniserie transmitido por No FM Radio, sea ahora un libro donde de la mano de Castañeda podamos realizar un recorrido por los cambios políticos, económicos y también sociales que han dejado como consecuencias las grandes pandemias desde la antigüedad hasta la COVID-19. Escuchemos lo que nos comparte el maestro Castañeda sobre la colaboración entre Malpaís, Libros UNAM y con la ilustradora Pamela Medina.
7: La forma en la que me acerqué a Malpaís es porque en la producción del, del podcast... ...justo una de las editoras de Malpaís, Gabriela Astorga, ...también está involucrada en el, con el radio... ...entonces a ella le comenté como que tenían la idea, etcétera... ...le pareció bien, la platicó con la editorial... ...les agradó también y, y así empezamos a trabajar. Con la UNAM fue a través de la convocatoria que tenían para coedición... ...a través de libros UNAM... ...y la UNAM lo seleccionó entre los proyectos que le parecieron atractivos. Las ilustraciones son de Pamela Medina... Eh, que es una ilustradora muy buena, la pueden encontrar en su Instagram, que es pam.medina. Y justo a ella la, le pidieron que hiciera la portada, las ilustraciones internas, y, y hizo un trabajo genial. Yo no esperaba un trabajo tan bueno, no, no la conocía ella y, y no pude ver yo las ilustraciones como en el camino, yo, yo las conocía, hasta que pusieron el libro en las manos. Y la verdad me sorprendió muchísimo, estoy muy contento por ese trabajo, creo que lo hace mucho más atractivo de lo que pensé que podía ser.
10: Para conocer más del trabajo de Diego Castañeda pueden consultar el podcast de Pandenomics en No Radio, por supuesto el resultado. También pueden consultar el resultado de esas sonoridades llevadas a las letras a través del libro Pandenomics, una introducción a la historia económica de las grandes pandemias. También pueden seguir las redes sociales arroba Diego Castañeda arroba no bajo radio en Twitter. Eh, también pueden seguir a Malpaís Ediciones. Nosotros estamos en arroba prisma r u. A mí me encuentran en arroba tamara Quiroz m. De Yanira, hasta aquí la información. Les deseo que tengan una excelente tarde.
2: Bien, pues, muchísimas gracias, Tamara. Buenas tardes. Igualmente. Y bueno, pues, ya casi nos vamos. Nos quedan un par de minutitos, así que, pues, nos despedimos de ustedes. Con la invitación siempre a que nos puedan seguir escuchando todos los días, de lunes a viernes, mañana con más información, después tendremos dos días de asueto, jueves y viernes, en este espacio habrá programa, no se preocupen, para quienes nos siguen y están en nuestra señal y pues nos vamos a ir con un poco de música que ya se escucha de fondo, que nos pone allá la producción en cabina, vamos a seguir escuchando si les parece bien, y si no, pues ya eligió nuestra producción, pero yo creo que sí van a estar eh, pues muy gustosos de seguir escuchando a el Clapton y pues hoy en este momento estamos escuchando Cocaine, así que con esto me despido, gracias Rodrigo Aguilar, Emanuel Silva Denis Licea, aquí en el micrófono se despide de Yanira Morán que tenga muy buena tarde muy buen provecho con esto nos despedimos y gracias a todo el equipo que hace posible esta transmisión, hasta mañana
17: Que... Okay.